0: Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek, a Wy słuchacie podcastu wędkarskiego. Rozmawiam z wędkarzami o pasji, przygodach nad wodą i technikami łowienia. Każdy, kto choć raz miał wędzisko w dłoniach, usłyszy tu coś ciekawego. Dzisiaj rozmawiam z Mariuszem Radeckim, członkiem Pomorskiego Klubu Karpiowego oraz prezesem fundacji Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. Cześć Mariusz, kiedy ostatni raz byłeś na rybach?
1: Cześć, witam Cię Piotrze, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy ostatni raz byłem na rybach? Myślę, że było gdzieś na przełomnie września, października, kilkugodzinny wypadł na Szczupaki, na, jezioro, na jeziorze Bryżolka, naszym łowisku klubowym.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę jest jeszcze tego sezonu 2023 nie rozpocząłeś, tak?
1: Ja jeszcze nie rozpocząłem i myślę, że długo nie rozpocznę. Wszystko ze względu na, na organizację zawodów Karpiowej Ligi Mistrzów w ramach Fundacji Pomorskiej Rzeczenie Wędkarstwie. po prostu jest ogrom pracy, do tego życie prywatne, prywatna praca na co dzień, więc czasu po prostu nie mam w ogóle na nic.
0: No właśnie, troszeczkę to to wszystko zajmuje, o o zawodach i, i fundacji porozmawiamy za chwilkę, ale powiedz mi, jak zaczęła się Twoja pasja do wędkarstwa?
1: Moja pasja do wędkarstwa? Powiem Ci tak, mój tata wędkował, był wędkarzem, należał do Polskiego Związku Wędkarskiego, ale nigdy nie zabrał mnie na ryby. Jego sprzęt wędkarski, który ukrywał szafę dla mnie do brata, to były mega skarby. Fakt, że z wędkarstwem bardzo wcześnie zacząłem, bo miałem 6 lat. Było to tylko dzięki temu, że rodzina mamy mieszkała na wsi, nad, nad rzeką Wieżycą i tam wszyscy po prostu wędkowali. Wiadomo, jak to było w tamtych czasach, lata 80 Nikt nie miał kart wędkarskich ani z tych rzeczy, tak jak mój tata na wsi, ale, ale łowili ryby No i tam się tym zaszczepiłem tak naprawdę.
0: Mm-hmm. A pamiętasz tą pierwszą rybę, rybę złowioną?
1: Tak, pamiętam. Ciężki, ciężki 6 lat miałem dokładnie, ciężki bambus, yy, do którego przywiązana była żyłka, no, do szczytówki, spławik, czerwony robak i właśnie okłyn. i potrafić, choć jak był duży, dla mnie wtedy był ogromny, yy, to była moja pierwsza ryba, okłyn, po prostu, zmiana na czerwonego robaka, rzecy i
0: Okej, okay, no to musiała naprawdę bardzo ucieszyć cię, jak, jak byłeś. No, no tak, no, dzieckiem, tak? Sześć lat, no, to już taka fajna, fa, fajna przygoda dla małego chłopaka. Musiała być też bardzo ekscytująca. E, a powiedz mi e, teraz tak, czy coś ci mówi e, nazwa łowisko Brzeżonko?
1: No tak, oczywiście, mówi mi. Jest to łowisko. Dobra, no to
0: opowiadaj, opowiadaj.
1: Jest to łowisko. Klubu Polskiego Klubu Karbiowego, którego byłem współzałożycielem i pierwszym prezesem. Była to nasza pierwsza woda, którą pozyskaliśmy w ramach, w ramach Wód Polskich. Startowaliśmy w konkursie, wygraliśmy, zrobiliśmy najlepszy operat no i wygraliśmy, wygraliśmy tę wodę. Jest to nasze łowisko takie klubowe, chociaż wpuszczamy tam wędkarzy, więc, więc tak, mówimy bardzo dużo.
0: A ile lat już funkcjonujecie?
1: Sam klub funkcjonuje od 2017 roku, a Łowisko, brzeżonką mamy od 2018 roku, od czerwca, jeśli dobrze pamiętam. O fajnie. Już teraz mogę się pomylić. Nie, na pewno w 2017 roku zaczęliśmy już działać jako klub, a a Łowisko mamy od 2018 roku. Jedynie co mogło być z rejestracją Stowarzyszenia, bo to wiadomo wszystko się w czasie przeciąga, więc ona mogła się zakończyć w 2018 roku.
0: Dobrze. Powiedz, a jakie gatunki tam pływają? Co można złowić na tym łowisku?
1: No przede wszystkim jest szczupak, ładny szczupak. Jak zaczynaliśmy tego szczupaka było mało, ale w tej chwili jest, jest ładny. Wiadomo jest karp, jak sama nazwa klubu wskazuje. Karpia jest dosyć sporo. Poprzedni właściciel bardzo mocno zarabiał karpiem. Te karpie zostały nam w spadku. Oczywiście my nie kryjemy się z tego powodu, cieszymy urosły już do niezłych rozmiarów, największe ryby przekroczyły 20 kg. Smokonie, leszcze, płocie, karasie, liny, węgorz. Jest ryba, na którą bardzo mocno stawiamy. Co roku bardzo duże zarobienia w ramach operatu. A mury są tam kilka sztuk. Przypuszczam, że coś jeszcze by się znalazło, ale, ale z tych najważniejszych to wszystkie ci wymieniły.
0: OK, czyli na karpia 20 plus można liczyć, a szczupaki, jak duże już urosły?
1: Jak duże rosły szczupaki? Powiem Ci jeszcze za poprzedniego właściciela, kiedy tych szczupaków było stosunkowo mało, trafiały się sztuki po 90 cm, ale, ale były to sporadyczne sztuki i bardzo rzadko się trafiały. W tej chwili takich ryb 80-90 łowimy dużo, nie słyszałem, żeby ktoś złowił rybę powyżej metra, ja największego gozujełem w tym roku 98 cm, ale przypuszczamy, że będą metrowe ryby z tego względu, że mówię, no o panu jeszcze za poprzedniego właściciela, a to już trochę lat minęło.
0: Mm, pewnie gdzieś tam się skrywają za, za krzakami i czekają a, na swoją okazję.
1: Mają się gdzie schować, są tam piękne rozległe grążelowiska, więc one mają się gdzie schować.
0: No właśnie, jaka to jest generalnie charakterystyka tego łowiska? To jest głęboki zbiornik, Co jest tam na dnie?
1: łowisko jest wiesz co typu rynnowego. Yy, nie jest głębokie 4 metry. W ogóle nie jest duży, ma 6 hektarów. 4 metry w najgłębszym miejscu. Yy, w sumie przez całą długość. Ono jest takie podłużne w kształcie takiej troszeczkę kiszki. Przez całą długością jest taka rynienka właśnie ze średnią głębokość 3,5-4 do 4 metrów. Yy, tylko jeden koniec jest taki płytszy, tam się wypłyca do 2,5 metra, taki blat się robi nie ma tam jakichś specjalnych głębokości, jakichś specjalnych miejsc.
0: Mm-hmm. No ale to musi być naprawdę takie przyjazne łowisko rybom, skoro tak dużo gatunków pływa i się tam utrzymuje, prawda?
1: Powiem Ci tak, jak wzięliśmy tą wodę, ja zresztą tą wodę znam długo, bo mówiliśmy, że za czasu poprzedniego właściciela na tej wodzie, jezioro nie jest zbyt żyzne w pokar. Ryb jest sporo, ale na przykład za, za czasy poprzedniego właściciela, jak było mało że ryby bardzo powoli przyrastały. Takie leszcze to się łowiło do kilograma. Tam kilogram to już naprawdę był duży leszcz. Te karpie, które łowiliśmy, myśmy prawie wszystkie znali, bo, bo kilka osób to One też bardzo mało, miały bardzo małe przyrosty. 0,2, 0,3 kilograma to był no maksymum. maksimum, a z reguły nawet niektóre spadały z wagą. Po prostu zbyt mała ilość pokarmu. Odkąd mamy to łowisko i już wędkarze przecież regularnie sypią tej zamięty, tylko chociaż mamy ograniczenie na 1 kg na wędkę na dobę, to mimo to ryby zaczęły mieć przyrosty. Teraz łowi się leszcze po 2,5 kilo karpie przyrastają do półtora kg rocznie, więc, więc ta różnica jest znaczna w tej chwili. Nie?
0: No tak, różnicę widać. A powiedz właśnie to jest łowisko takie uczęszczane przez wędkarzy, dużo macie, że tak powiem, klientów.
1: Wiesz, Powiem Ci, jesteśmy łowiskiem specyficznym. Przez pierwsze dwa lata prowadziliśmy licencje, tak jak na większości łowisk komercyjnych, czyli dobowe, dwudobowe, trzydobowe, tam w zależności kto ile chciał, który sobie mógł kupić. Później zmieniliśmy taki system, ze względu, że nie prowadzimy na tym jakby działalności zarobkowej, jest to, jest to woda klubowa, więc poszliśmy taki trochę styl angielski, czyli mamy tam 60 licencji rocznych sprzedajemy, kto pierwszy, ten lepszy. W kolejnych latach przystosowaliśmy metodę, ci co mieli wykupione, mieli pierwszeństwo, jeżeli ktoś na mnie podpadł i wolne licencje potem sprzedawaliśmy z wolnej pól I, i w taki właśnie sposób u nas to wygląda, że ten, także ciężko powiedzieć o jakimś dużym obłożeniu, bo, bo mamy po prostu ograniczoną ilość licencji rocznych i, i tego się trzymamy.
0: Mhm, Powiedziałeś, że mhm.
1: nie robi nam dużo roboty, powiem, Ci największy problem był na przykład taki, że, że ludzie potrafili dzwonić do Ciebie o 24.00 w nocy, czy tam 23. Jak nie odebrałeś, to rano dzwonili drugi raz z pretensjami, czemu nie odbieraliście, bo, bo ja chciałem jechać na ryby. To jest <grymne> historia. A my normalnie pracujemy, każdy z nas chodzi do pracy, każdy z nas ma tam swoje życie prywatne i tak dalej. Nie zarabiamy na tym pieniędzy. To było łowisko klubowe, plus musieliśmy ludzi z dwóch powodów. Raz, żeby troszeczkę ograniczyć te koszta z własnej kieszeni utrzymania łowiska, a dwa, jak są wędkarze nad wodą, to woda się pilnuje naturalnie sama. Nie?
0: Mhm. No właśnie mówiłeś, że, że tam ktoś wam podpadł. Już myślałem, że ktoś przyjechał na ryby i nie posprzątał.
1: I co, akurat z porządkami nie mamy problemu. Trafiło nam się kilka osób, na przykład gościu, który, który był u nas na rybach. Byliśmy na kontroli, skontrolowaliśmy go, miał dwaliny i płotki w siatce. Wszystko było zgodnie z przepisami. Ale tego samego dnia wieczorem wstawił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z trzema linami i płotką. Ktoś tam do niego napisał, zapytał się, jak to tak, skoro ten można zabrać dwa. No Tłumaczył się, że tego trzeciego lina dostał od kolegi coś tam, ale chłopacy no, nie dowierzali mu i dostał u nas, że tak powiem, bana.
0: Mm-hmm. No to się wydało wszystko. No i bardzo dobrze. Jak limit, to limit. Nie ma, nie ma przepuść.
1: Dokładnie, przepisy są dla wszystkich takie same i trzeba je przestrzegać. Właśnie to jest największa bolączka naszego kraju, że ludzie nie przestrzegają przepisów, biorą ponadlimity, niewymiarowe ryby. No, generalnie wielu wędkarzy przepisy ma ciągle gdzieś, nie?
0: Mhm. I Dobrze, a powiedz, jest tam jakaś szansa na zorganizowanie noclegu, jakieś, jakieś pole namiotowe, jest tam miejsce na coś takiego?
1: Niestety nie ma nic takiego. Z jednej strony jezioro ma linię brzegową, na której są położone domki rekreacyjne. Jest wąski pas ziemi, więc między, między ogrodzeniami a jeziorem jest wąski pas ziemi, więc nie bardzo jest jak rozbić namioty. Z drugiej strony jest las. Ja Wiadomo, w lasach nie ma kulnamentowych pól, pól takich rzeczy. Udało nam się dogadać tak, że możemy na stanowiskach, które przygotowaliśmy, tych stanowisk jest łącznie chyba 11, można rozbić sobie namiot, ale jako takiego biwakowania pola namiotowego czegoś nie ma. Mamy po prostu stanowisko przygotowane pod namioty i, i tylko na tych stanowiskach można się rozbijać.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no to zawsze coś, pewnie, fajnie. Fajna taka opcja, jak zawsze jest. A powiedz generalnie, jak dbać o taki zbiornik?
1: Jak dbamy? No przede wszystkim to tak, pilnujemy limitów, czyli zabierania. Powiem Ci, tak jak wspomniałem Ci przy że jeszcze 3 lata temu, jak 4 lata temu, jak przejęliśmy zbiornik, Złowienie szczupaka to był naprawdę taki wyczyn. One się trafiały, ale one były sporadyczne, nie były łowione regularnie. Po trzech latach nie zabierania szczupaków, zakazu ogólnie spiningu tylko klubowicze, mogli wyjść ze spinningiem. Nasi jakby klienci nie mogli wyjść na spinning, mogli iść na spławik, na grunt metodą karpiową, ale był zakaz żywca, zakaz martwej rybki i zakaz spinningowania. Przez trzy lata ta woda się świetnie odbudowała. Po prostu są dni, kiedy wyjdziesz na 2-3 godziny i możesz zrobić kilkanaście szczupaków. Ja nie mówię, że wszystkie są potężne, po prostu w różnym już przekroju, to od maleńkich do, do właśnie tych 80., 90. Po prostu te szczupaki się pojawiły i wcale nie jest to zasługa zarybień, jest to zasługa tego, że tym rybom się nie przeszkadza, nie zabiera się i one się po prostu same naturalnie pięknie odbudowały. Kolejna sprawa to kontrole. No wiadomo, jeździły na te kontrole. Mamy tam zaufanych ludzi w domkach, którzy jak widzą coś, że coś się dzieje niedobrego, dzwonią do nas, my od razu reagujemy i wysyłamy tam jednego, jedno, dwie, trzy osoby, które tam jadą sprawdzić, co się dzieje, także plus mamy monitoring na, na jeziorze, chyba w czterech czy pięciu miejscach mamy zamontowane kamery.
0: No, fajnie, czyli można, można czuć się bezpiecznie też.
1: Tak, generalnie można czuć się bezpiecznie, jest tam miejsce bezpieczne, tam, tam mieszkańcy są tacy normalni, można powiedzieć. Plus, plus nasz monitoring jest tam w miarę bezpieczny.
0: Okej. Okay. A powiedz, a ile kosztuje takie wędkowanie na, na, na Waszym łowisku? Tak powiedzmy, jakby Powie. ktoś chciał sobie przyjechać na, na jeden dzień.
1: No tak jak mówiłem, są tylko licencje dzienne, i, znaczy licencje roczne, więc na jeden dzień nie da się przyjechać. Mhm. Jestem ten styl angielski. Licencja roczna kosztuje śmieszne pieniądze, bo jak na, 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 na łowisko karpiowe 600 zł, to uważam śmieszne pieniądze. Więc kosztuje to 600 zł. Jedyna możliwość dostania się na nasze łowisko, jeżeli nie ma się tej licencji rocznej, to jeżeli znasz kogoś, kto taką licencję ma, to możesz być jego gościem i z nim na stanowisku łowić. Ewentualnie, jak znasz kogoś z klubu, to ta osoba może też ciebie zaprosić na łowisko i z tą osobą też możesz wędkować. To są jedyne dwie, dwie możliwości dla osób, które jakby do klubu nie należą albo nie mają licencji rocznej.
0: Mm-hmm, OK. Znaczy, nie, powiesz, nie, czy powiedz, na, że na, na ten moment jest jeszcze jakaś wolna licencja do wykupienia u Was?
1: Nie, nie zajmuję się tymi licencjami, ale informacja, jaką tam czytałem u nas na grupie klubowej, to kilka dni temu to tych chłopacy pisali, że dwie licencje zostały, więc przypuszczam, że te wow. licencje jeszcze nie są, no.
0: Wow, a sprzedaż pewnie ruszyła z początkiem roku?
1: Tak, z początkiem roku. W tym roku chłopacy troszeczkę zmienili regulamin z reguły te licencje sprzedawaliśmy w cztery dni, w tym roku zmieniliśmy troszeczkę regulamin, nie wszystkim się to spodobało, więc kilku stałych wywołaców by zrezygnowało i przypuszczam, że tylko dlatego jeszcze te dwie licencje są, bo wcześniej te licencje rozchodziły się w 4 dni maksymalnie, te roczne.
0: Mhm. No ale i tak macie dobre wzięcie, skoro już praktycznie nie ma wolnych miejsc, prawda?
1: Woda jest uwokliwa. No, i cieszy się dosyć sporą popularnością. Dużo ludzi ją po prostu bardzo lubi, ryby są fajne, przyjemnie się tam łowi, można odpocząć. Ma swoje minusy też. no Tam, niestety, jak ja mówiłem, są te to jest linia tych domków czasowych i latem, jak przyjadą ci domkowicze, to nie wszyscy potrafią się elegancko zachować nad wodą. Wiadomo, są krzyki, zwłaszcza jak przyjadą dzieci. Są no, krzyki, jest głośno, nie każdy to lubi. Ale tak poza tym jest naprawdę mega urokliwe miejsce.
0: Mhm, jasne. A powiedz, trzeba mieć swój sprzęt, czy można od Was wypożyczyć wędki?
1: Nie, my sprzętu jako takiego nie wypożyczamy, nie mamy tam jakby swojej, żadnej bazy niczego, żeby tam sprzęt trzymać, nie mamy tam też osoby, która tam 24 godziny na dobę siedzi, więc jako takiego sprzętu nie wypożyczamy. W planach było zrobienie wózku, bo mamy stanowisko na które z parkingu, gdzie zostaje się samochód, trzeba kawałek nosić swój sprzęt i w planach były wózki, tylko tak naprawdę nie mamy pomysłu, gdzie byśmy te wózki postawili, żeby ich na przykład ktoś nie ukradł, bo jak na parkingu to na pewno ukradną, nad wodą przepuszczam, że też ukradną pomimo kamer, także na chwilę obecną nie mamy nic,
0: mm-hmm.
1: nie mamy łowisko.
0: Okej, okay. a czy jest gwarancja złowienia ryby? Zawsze coś weźmie?
1: No, zadałeś pytanie, nie, nigdy na rybach nie mamy gwarancji, że weźmie. Jest duża, duże prawdopodobieństwo, ale gwarancji, że zawsze coś weźmie nie mamy nigdy.
0: Dokładnie, dokładnie. Nawet
1: zdarzają się y, tam puste wyjazdy, pomimo tego, że bardzo dobrze znam wodę i mm, łowię tam dosyć regularnie. Łowiłem w tej chwili, mówię, łowię troszeczkę mniej ze względu na brak czasu.
0: Mhm. Jasna sprawa. Wiesz co, generalnie mam jeszcze takie, takie pytanie, które się bardzo często e, pojawia i ciekaw jestem twojego zdania. Bo na wielu grupach trwa odwieczna dyskusja, co lepsze, woda PZW czy łowisko komercyjne. Czy jest w ogóle sens porównywać jedno miejsce do drugiego? Jakie jest Twoje zdanie?
1: co, nie nie ma sensu tego porównywać. Wiadomo, że wody komercyjne są bardziej rybne, są zadbane. No są po prostu lepsze, no co tu dużo mówić. Jeśli chodzi o ryby i prawdopodobnie ich tych dużych okazów są lepsze. Ale to każdy wędkarz powinien sam decydować, co lubi. Ja na przykład od kilku lat nie jeżdżę na komercyjnie. Nie dlatego, że uważam, że one są złe, czy, czy, czy coś tam. Po prostu nie inny rodzaj wędkowania cieszy. Nie łowienie ryb na, na ilość, tylko po prostu ja lubię łowić ryby na własnych warunkach. Ja ryb szukam w miejscach naturalnego przebywania, naturalnego żerowania. łowię karpie w miejscach, gdzie, gdzie wielu wędkarzy po prostu nawet by nie spojrzało, żeby położyć tam zestaw w wodzie do kolan. W metr, półtora od brzegu. Naprawdę mam takie walka są już szatyskuję. I każdy powinien mówić tak, jak lubi. To, co mu sprawia frajdę. Dzielenie tego na PZW, na komercję uważam za, za bez sensu Po prostu robienie niepotrzebnego zamieszania. I tak. Każdy powinien mówić tak, jak lubi. Tak jak w życiu. Każdy robi to, co lubi. Jeden lubi chodzić w góry, inny jeździ na nartach, na łyżwach. Trzeci lubi spacery po mieście. No niech każdy robi to, co lubi i będzie OK I nikt nie mm-hmm. powinien narzucać swojej woli.
0: No jasne, jasne. No czyli Twój żywioł to taka dzika natura, tak? Poznawanie nowych miejsc, próbowanie różnych metod, tak? I szukanie po prostu tej, tej tak, dzikiej no, ryby. Łowię,
1: łowię i na muchę, i na spinnik, łowię karpie. Czasem lubię sobie z bacikiem, muszę nad bajorkiem połowić karacie, nawet takie mniejsze od dłoni. I też mi to sprawia przyjemność, po prostu lubię łowić ryby na swoich warunkach, a, a, nie, a nie tak jak ktoś bym mi okazał czy mówił, bo tak, bo tak jest lepiej. Nie, łowię tak jak chcę.
0: Tak, a jak nawet nic nie złowisz przez cały dzień, to wracasz zdenerwowany, czy nie, jak to absolutnie u Ciebie wygląda? Nie,
1: nie. Jest takie jezioro PZW, ja sobie ostatnio, ostatnio już parę lat temu sobie założyłem, że na wszystkich wodach PZW w mojej okolicy złowię karpie. I mam taką wodę, na którą jeżdżę od 7 lat. Od 7 lat karpia tam nie złowiłem. Miałem karpia, pięknego karpia na, na wędce. Przez moje lenistwo, troszeczkę zlekceważyłem sytuację, nie wszedłem do wody, żeby go podebrać. Wydawało mi się, że sytuacja jest opanowana, gdzieś mi się tam zaplątał jakiś kołek po starym pomoście, którego nie widziałem z brzegu i mi spadł I, i jeżdżę tam od 7 lat, jestem bez ryby i w każdym roku 6-7, może więcej nocy spędzam nad tym jeziorem i próbuję tego karpia tam złowić, pomimo, że, że już tyle zer zaliczyłem.
0: <śmiech> no, I to mało, ale są. Tak, może kiedyś właśnie... Któregoś pięknego dnia Ci się uda, no. Tego Ci życzę. Tak to.
1: W tym roku mam nadzieję, że chociaż z dwie, trzy nocki mi się uda. Ze względu przez te zawody, które w następnie powiedziałem, będzie ciężko, ale może jesienią, z dwie, trzy nocki mi się uda tam zaliczyć i może w końcu. Jeszcze no w kwietniu jest szansa, że też tam kilka razy usiądę.
0: Mm-hmm, jasne. Jeszcze kończąc temat łowiska, powiedz, jakie są plany na najbliższe lata związane z łowiskiem?
1: No co, no bać o ołowisko. Przede wszystkim bać o to ołowisko chcemy. Ma ona nam sprawiać jak najwięcej frajdy oraz tym osobom, które, które tam u nas wykupują zezwolenia. Jako takich planów nie mamy. Jesteśmy ograniczeni do tego, co nam operat dyktuje, więc no jakby trochę nie wymyślimy. Ziemi tam nie jesteśmy w stanie kupić dookoła tego, żeby coś zrobić, bo tak jak Ci mówiłem, z jednej strony lasy państwowe, z drugiej strony tereny i tak naprawdę wąski pas ziemi między ogrodzeniami domków a, a, a linią brzegową. Ten kawałeczek brzegu, który tam de facto mamy, dzierżawimy od takiego właściciela tam rolnika. Ale jest to taki naprawdę wąski pas, gdzie można po prostu rozbić teren i, i rozbić namiot i, i po prostu troszeczkę pobiłakować, i tylko tak, a no nie mamy szans na zrobić jakiejkolwiek inwestycji. Nie? nie możemy zarybiać niczym innym niż to, co mamy w operacie, Więc, więc myślę po prostu dbać i pilnować jeziora i to jest wszystko, co możemy zrobić.
0: No to w takim razie trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że te y, licencje będą się sprzedawały coraz szybciej. <śmiech> nie w dwa dni, a w jeden dzień. <śmiech>
1: nie, zależy no, na tej szybkości, byle się sprzedały. Jak się nie sprzedadzą wszystkie, to też nic nie stanie, bo y, mamy sobie tak obliczone, że te licencje mają nam pokryć budżet wydatków plus malutką górkę zostawiać na, na jakąś czarną godzinę albo na jakiś niespodziewany zakład. Na przykład w tym roku kupiliśmy Yy, przyrząd do mierzenia zawartości tlenu w wodzie, bo jest to jezioro troszeczkę przydukowe. Teren, w którym leży, jest taki dosyć trudny, to trofowy dookoła. Do tego bukowe lasy. Ta woda jest tam dosyć ciemna, bardzo szybko się nagrzewa, a nawet wiosną, jak jest słoneczny dzień potrafi się o kilka, kilkanaście stopni przy powierzchni nagrzać. W najcieplejsze dni latem potrafi mieć 29 do 30 stopni, więc. Więc boiły się, że któregoś miał po prostu coś złego się na tym już zostanie, więc będziemy regularnie badali tą zawartość tlenu w wodzie i próbowali jakoś reagować na to.
0: Mhm. No to oby wszystko się tam dobrze udało. Ryby rosły duże, długie, ciężkie i przynosiły szczęście wędkarzom.
1: Dokładnie tak, to jest najważniejsze.
0: Dziękuję, że wysłuchałeś podcast do końca. Wędkowanie to nie tylko łowienie ryb, ale też czas spędzony na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą i w gronie przyjaciół. Dlatego zapraszam Cię do naszej społeczności na Discord. Link znajdziesz w opisie. Warto dołączyć, ponieważ tam organizujemy wezwania i konkursy, dzielimy się naszymi sukcesami i porażkami, a przede wszystkim bawimy się w przyjaznym gronie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.